0: Teil vier von Märchen Diese librivox ist in der Public Domain Krauskopf und Goldlöckchen von Carolina Auguste Fischer Abschnitt zwei. Krauskopf und Goldlöckchen suchten sich nicht mehr, sie fanden sich nur. Zum ersten Mal in ihrem Leben dachten sie darüber nach, wie sie sich unterhalten sollten. Jeder glaubte, es fehle dem andern etwas, maß sich die Schuld davon bei und ängstigte sich es zu finden umsonst die verstimmung nahm überhand jene sorgsame zärtlichkeit welche nicht so sehr fürchtet als fehler bei dem geliebten gegenstand zu entdecken war verschwunden man fühlte ein lebhaftes bedürfnis die drückende last auf den andern zu wälzen und freute sich da es endlich gelungen war der erste vorwurf kostete nun keine überwindung mehr und es war da, wohin Arganto es haben wollte. Nur wenige Tage noch, und sie konnte schon dreist ihre Vorschläge anbringen. Von der kleinen Insel, von Solinen sich entfernen, schien nun gar nicht mehr so außerordentlich. Aber woher die Erlaubnis dazu nehmen? Arganto hatte an alles gedacht und versprach, für alles zu sorgen. Aber ungeachtet aller angewandten Verschmitztheit erschrak soline dennoch auf das heftigste als man mit dem eigentlichen antrag sich hervorwagte das einzige was sie liebte sollte ihr entrissen werden wenigstens beschloss sie noch alle mittel dagegen anzuwenden und ohne weitere rücksicht auf argantus zorn schilderte sie nun den jungen leuten was ihr erwartete aber leider war man auf alles gefasst. ein wenig verschämtheit ein paar Tränen die ganze Antwort. Jetzt erstaunte Soline, und ein tiefer, entsetzlicher Schmerz malte sich auf ihrem edlen Gesichte. Sie deutete mit der Hand nach dem Ufer und eilte, ohne sich umzusehen, in den benachbarten Wald. »Fort, fort«, rief Arganto, »sie möchte wiederkommen und bereuen. Wir haben die Erlaubnis. Was bedürfen wir mehr?« so wurden die betäubten Kinder mit fortgerissen und befanden sich schon, ehe sie noch zum Bewusstsein kamen, in dem Lande der wahnsinnigen Träumereien. Hier regierte Arganto mit eisernem Zepter, und das sklavische Volk gehorchte willig der Tyrannei. Der uneingenommene Beobachter müsste es für einen Haufen Verrückter angesehen haben. Ungeachtet die Natur jedem eine Quelle der Freude, in seinem eigenen Herzen eröffnet und einen unbestechlichen Richter damit verbunden hat, der ihn warnte, wenn er sie betrüben wollte, suchten die Rasenden immer die Freude, wo sie niemals zu finden war. Das Götterkind, die Liebe, hatten sie ihren viehischen Lüsten aufopfern wollen. Darum war es nun auf ewig von ihnen gewichen und hatte sie der zerstörenden Selbstsucht überlassen. Ein allgemeines Wohl gab es nicht mehr, jeder suchte nur, das Seinige zu befördern. List wurde daher schlechterdings notwendig, und man hatte nun keine wichtigere Angelegenheit, als sich in der Verstellung zu üben. So betrogen sich die Unglücklichen um das schöne Erdenleben und beschuldigten die Natur, sie habe sie zum Elende geschaffen. Gleichwohl bedienten sie sich einer Menge künstlicher Mittel, dieses elend zu verbergen daher glaubten nun krauskopf und goldlöckchen in das land der freude gekommen zu sein jede stunde führte einen unbekannten Genuss herbei und ein betäubendes wohlbehagen durchschauerte die jugendlichen sinne ohne es zu wissen trugen sie aus ihrer geistesfülle immer etwas auf die umgebenden gegenstände über und genossen was die andern nicht einmal ahneten aber wie lange konnte die Täuschung dauern? Ihre Verschiedenheit von den Einwohnern war zu groß, als dass sie ihnen selbst, bei aller Verschönerungsgabe, nicht hätte sichtbar werden sollen. Krauskopf, mit seinem lebhaften Abscheu gegen alles Unedle, fand am ersten Gelegenheit, seinen Irrtum einzusehen. Nun wollte er zu Goldlöckchen, die er, ohne es zu wissen, verlassen hatte, zurückkehren, aber er fand sie unter einem Schwarme von Anbetern, so zerstreut, so beschäftigt, dass er trostlos wieder davoneilte. Womit nun die schreckliche Lehre in seinem Herzen ausfüllen? Er hatte von den Weisen des Landes gehört und hoffte, sie würden es ihm sagen. Man nahm ihn mit vieler Bereitwilligkeit auf und versicherte, schon lange zu besitzen, was er suchte erstaunt seinen wunsch so bald erfüllt zu sehen bat er nun um belehrung und bekam zur antwort eine große kiste mit büchern wie ein heißhungriger warf er sich darüber her und hoffte nach jedem durchgelesenen bande das versprochene zu finden aber sonderbar in diesem war es nicht in dem folgenden auch nicht endlich hatte er die ganze kiste durchlesen und sank trostlos auf sein Lager. »Ihr Grausamen«, rief er, und Tränen stürzten aus seinen Augen. »Ihr habt mir nicht gegeben, was ihr verspracht, aber geraubt habt ihr mir, was ich noch hatte. Eure Ruhe ist Heuchelei oder Betäubung. Ach, ihr Elenden, hätte ich euch und eure Weisheit niemals gekannt.« Ihr habt mir bewiesen, dass ich nichts weiß und nie etwas wissen kann. Was bleibt mir nun übrig für das öde Leben? Soll ich es, so wie ihr, mit lauter Mitteln ohne Zweck vertändeln? Ich Unglücklicher, hätte ich nur die Ruhe wieder. Auf Glückseligkeit wollte ich gern Verzicht tun.« So klagte der betrogne junge Mann, und dem armen Goldlöckchen ging es nicht besser. Von Schmeichelei betäubt, hatte sie anfangs ihr Herz und alles, was ihm teuer war, vergessen. Doch endlich machte dieses seine Rechte doppelt wieder geltend. Aber unglücklicherweise gerade in der Zeit, wo Krauskopf sich auf die Bücher geworfen hatte. Tief mit sich selbst beschäftigt, schien er sie kaum zu bemerken, und wenn dies ja der Fall war, sogar zu vermeiden. Dies glaubte wenigstens einer von Goldlöckchens eifrigsten Anbetern gewahr zu werden, und er mangelte nicht, sich um so mehr zu nähern, je weiter Krauskopf sich entfernte. Ach, er konnte, bei aller Innigkeit, doch nicht seine Liebe auf diese hinreißende Art mir äußern. Er kam wohl meinen Wünschen zuvor, aber so fein ahnete er sie nicht, und würde er die Anlagen in mir entdeckt haben, welche durch Lamor zu so angenehmen Fertigkeiten entwickelt werden? So dachte Goldlöckchen, und fand es alle Tage bequemer, so zu denken. Bald fing sie an, die Verbindung mit Krauskopf für ein bloßes Kinderspiel zu halten, und überließ sich ganz der schrecklichen Leidenschaft, die Herz, Verstand und Sinnlichkeit mit dem gefährlichsten Bande umstricket. Natürlich bekam auch hier jede Leidenschaft die Farbe des Charakters. Sie wurde durch die hohe Unschuld des tief empfindenden Mädchens so sehr veredelt, dass sie den feinen Wüstling Lamor in wenigen Monden völlig umgeschaffen zu haben schien. Er selbst fühlte sich geneigt, es zu glauben. So vollkommen und wohltätig war die Täuschung aber um so mehr bemühten sich nun seine Freunde, ihn eines Bessern zu belehren. Sie erinnerten ihn, es sei eines Mannes unwürdig, einem so durchdachten und bewährten System wie dem seinigen untreu zu werden. Goldlöckchen sei nichts mehr und nichts weniger als eine Sterbliche und würde es ohne Zweifel sehr langweilig finden, immerfort wie eine Göttin behandelt zu werden. Und welche Schande!« riefen sie einstimmig, der erfahrenste aller Ritter, so gänzlich überwunden. »Überwunden?« antwortete Lamor, »oho, da möget ihr euch irren, meint ihr, die schnellsten Siege wären die angenehmsten? Wie, wenn ich um meines eigenen Vergnügens willen so lange gewartet hätte? Nicht wahr? Das konnte eure Weisheit nicht ahnen.« mit diesen Worten eilte er in Argantes Zimmer und hoffte, Goldlöckchen dort zu finden. Aber die Fee hatte sie den ganzen Tag nicht gesehen und war selbst wegen ihres Außenbleibens besorgt. Nun eilte Lamor noch schneller wieder davon, um sie zu suchen. Aber indem er durch das Vorzimmer fliegt, wird sein Auge durch einen weißen Schimmer aus der Ecke desselben angezogen. Es ist Goldlöckchen. Ausgestreckt liegt sie da auf dem Boden, ohne Bewusstsein, bleich wie eine Leiche. Auf Lamors durchdringendes Geschrei stürzt alles hervor. Was mag ihr begegnet sein? Niemand kann Auskunft geben. Seit einer Stunde, da man sie ankommen sah, ist kein Mensch in dem Zimmer gewesen. Schon vor einer Stunde, wiederholte Lamor betroffen, gerade zu dieser Zeit, war das ziemlich laute Gespräch über Goldlöckchen ganz in der Nähe vorgefallen, und er vermutete sehr richtig, sie möge einen Teil davon gehört haben. Gleichwohl war diese Vermutung zu unangenehm, als dass er sich nicht mit irgendeiner andern Ursache ihres Übelbefindens geschmeichelt haben sollte. Aber da Goldlöckchen nach vielen angewandten Bemühungen sich endlich erholte, sagte ihr erster Blick, noch mehr als er gefürchtet hatte. Mit Abscheu wandte sie sich von ihm ab, umklammerte Arganto mit ihren schönen Armen und verbarg das Engelsgesicht an den Busen der Verräterin. Schon lange hatte die tückische Frau sich an der Trennung der beiden Geliebten ergötzt. Sie war es, die Lamors Freunde vereinigt hatte, seine Eitelkeit zu reizen, um, wie sie sich ausdrückte, der langweiligen Intrige ein Ende und die kleine dorfschöne etwas genießbarer zu machen das unglückliche mädchen bat sie jetzt die umstehenden zu entfernen und schüttete nun da sie allein waren ihr tief gekränktes herz vor ihr aus ach gott rief sie ich glaubte mich geliebt und der schreckliche mann dachte nur auf list und betrug list und betrug wiederholte arganto »Liebes Kind, wozu nun dieses tragische Wesen, diese harten Benennungen? Ein Mann, in der großen Welt gebildet, behandelt Sie mit Feinheit. Nun ist er gleich ein listiger Betrüger. Wann werden Sie noch einmal anfangen, die Dinge im milderen Licht zu betrachten und diesen romanhaften Ernst abzulegen, der Ihnen ebenso wenig steht wie eine Kontusche von anno 60? Wer sollte geglaubt haben?« fuhr sie fort, da Goldlöckchen durch ein paar naive Antworten ihren Zorn gereizt hatte. Euer kindlicher Dorfglaube würde so tiefe Wurzeln schlagen. Bei meinem Leben hätte ich es gewußt, ihr solltet mir schön in eurer Wüste geblieben sein. Nur Undank, nur Schande hat man mit euch. Ein liebenswürdiger Mann bewirbt sich um die Prinzessin, aber seine Liebe ist nicht nach ihrem Geschmack. Dazu müsste sie mit lauter Nektar und Ambrosia, ja wohl gar mit bloßer Luft genährt werden. Der sehr vernünftige Mann hat natürlicherweise einen ganz andern Plan. Nun spielt man gleich die Romanheldin, wirft sich auf die Erde, bekommt Ohnmachten und dergleichen, während der Pastor Fido sich ganz und gar nicht um sie kümmert, alle Leute, die ihn possieren wollen, brüskiert, und jetzt für gut befindet, zu den Rebellen überzugehen, ohne Zweifel, weil ihm danach gelüstet, einen Kopf kürzer zu werden. »Was?« rief Goldlöckchen. »Krauskopf ist fort.« »Nun, bekommen wir nicht abermals eine Szene? Jetzt wird es wohl ein Haare ausraufen, vergiften und erstechen geben. Aber ich will sehr bitten, sich zu mäßigen und mich mit allen Lamoyanten zu verschonen. Folgen Sie meinem Rate und legen Sie sich zu Bette.« mit diesen Worten wandte sie Goldlöckchen den Rücken, und das unglückliche Mädchen stürzte verzweiflungsvoll aus dem Zimmer. Lamor wollte sie zurückhalten, aber sie achtete nicht auf ihn und suchte eilenden Laufs ihre Wohnung zu erreichen. Schnell holte sie nun aus einem entlegenen Zimmer die Kleidung ihres vorherigen Standes herbei und presste sie mit schmerzhaftem Lächeln über den glühenden Körper. Aber der volle busen zersprengte das kindliche mieder und die schön gerundeten hüften hoben das enge röckchen bis an die reizende wade mit angst bemerkte es das liebliche mädchen und suchte errötend die fehler wieder gut zu machen die seidenen haare über der blendenden stirn in einen kranz gewunden ein körbchen am arme ein braunes dornenstöckchen in der hand so fragte nun Goldlöckchen bald hie, bald da auf der Landstraße, »Sagt mir doch, wohin geht der Weg zu den Rebellen?« »Zu den Rebellen?« Niemand wollte davon wissen. Halb misstrauisch, halb gerührt, gab man ihr ein Stückchen Brot, ein Glas Wasser, hie und da einige Früchte und ließ sie mit Kopfschütteln wieder gehen. Sechs Tage und sechs Nächte war sie nun umhergeirrt. Ihre Füße bluteten, und die schönen Augen, von Tränen geschwollen, blickten trostlos in die Ferne. So an einem Baum gelehnt, wollte sie die erschöpfte Natur zu einer neuen Anstrengung zwingen, als sie unwillkürlich auf den Rasen sank und in wenigen Minuten entschlummerte. Ihr Geliebter, den ein wohltätiger Traum jetzt vor ihre Phantasie führte, war indessen, mit Ruhm überhäuft vom Schlachtfelde zurückgekehrt. Aber er hatte den Tod gesucht, brauchte jetzt Liebe, das Leben zu tragen, und fand nur übel versteckten Neid und hinterlistige Schmeichelei. Da erwachte die Sehnsucht nach dem glücklichen Eilande und mit ihr die erste, unzerstörbare Liebe. Fort, hin zu ihr! Wie war es möglich? Wie konnte er sie verlassen? Aber sie liebte ihn nicht mehr ach eine kurze verirrung gewiß nur eine verirrung o oh gott wäre etwas mehr daraus geworden er allein trüge die schuld darum rief er keinen augenblick gesäumt wer sie auch hält ich entreiße sie ihm es liebt sie niemand wie ich sie ist mein eigentum ich wage mein leben daran dies selbstgespräch war noch nicht geendigt als er sich schon in einem dicken Walde weit von den Toren der Stadt befand. Es war derselbe Weg, den er aus Land kommend gegangen war, gleichwohl dünkte ihn alles verändert. Mit brennender Sehnsucht, das Ende des Waldes zu erreichen, fühlte er sich unwillkürlich zurückgezogen und befand sich immer auf Nebenwegen, wodurch er gewöhnlich nur mehr vom Ausgange entfernt wurde doch endlich hatte er ihn erreicht und wollte nun der geheimen empfindung spottend sich schnell von dem walde entfernen als er plötzlich aus der mitte desselben eine klagende stimme zu hören glaubte ach rief er froh sich selbst zu verstehen es sind menschen die meiner hülfe bedürfen wohl mir daß ich gewaffnet bin in der tat war er mit helm und schwert davongegangen und eilte nun mit hastigen schritten den Ort, woher die Stimme gekommen war, aufzusuchen. Aber schon hatte er sich nach allen Seiten gewandt, ohne irgend etwas entdecken zu können, als er mit einem Male ein ländlich gekleidetes Mädchen vor sich hineilen sah. Wunderbar zog es ihn hin, ihr zu folgen, aber sie ging so schnell, so leicht, kaum vermochte er sie zu erreichen. Liebes Mädchen, rief er nun, warte doch ein wenig, hast du nichts von den Menschen, die dort klagen, gehört?" Schon bei den ersten Worten hatte sich das Mädchen furchtsam umgesehen und war, da sie einen Mann mit Helm und Schwert erblickte, nur desto schneller geeilt. Aber der Mann holte sie ein. Jetzt sah sie gerade in sein schwarzes, brennendes Auge und sank mit einem lauten Ruf des freudigen Erstaunens in seine Arme. Sie hatten sich gefunden die beiden liebenden Seelen, und fühlten, daß es unmöglich sein würde, sie jemals wieder zu trennen. Hoch über den blinkenden Helm hob er auf beiden Armen das reizende Mädchen und schwur, dass er sich diese beste Gabe des Himmels trotz allen Widersachern erhalten wolle. »Aber wie kamst du her? Wann erkanntest du mich? Wo bist du die ganze Zeit über gewesen?« so durchkreuzten sich nun die Fragen, und es wurde Nacht, ehe sie beantwortet waren. Diese mußte man in dem Walde zubringen. Der junge Held sammelte dürres Laub, seiner einzigen ein Lager zu bereiten, legte sie dann behutsam darauf nieder und entschlummerte nun zu ihren Füßen. So erblickte sie Solene, die Beschützerin ihrer Jugend. Seitdem ihr die unglücklichen Kinder entführt wurden, hatte sie keine Bewohner mehr für die glückliche Insel gesucht, so daß diese nun gänzlich entvölkert war. Sie gab es auf, Menschen glücklich zu machen, und war unsichtbar nur bemüht, das allgemeine Elend zu mildern. Aber jetzt sah sie die Lieblinge wieder, im höchsten Schmucke der Jugend, dem Urbilde der unentweiten Menschheit ähnlich. »Sie sind mir erhalten,« rief sie in Geistertönen, »Ich sehe es. Sie sind meiner Liebe noch würdig.« »Hörtest du die Musik?« fragte Goldlöckchen. »Nein, aber mir war so wohl, als schliefe ich auf der glücklichen Insel.« »Ach, Goldlöckchen, weißt du noch, wie man dort erwachte?« »Ja, wohl. O oh Gott, könnten wir sie wiederfinden.« »Mut, Mut, meine Einzige«, rief er und drückte sie fest an sein Herz.« was wir wollen, werden wir können. Lass uns aufbrechen. Kannst du nicht gehen, so trage ich dich. Trage dich, bis wir sie finden. Aber wohin sollen wir uns wenden? fragte das liebliche Mädchen mit ihrer Flötenstimme. Dorthin, wo die Sonne aufgeht, antwortete er, und sein Auge strahlte belebend wie sie. Aber mit einem Male ein hoher Felsen in ihrem Wege. »Wir werden ihn ersteigen«, sagte er und bot ihr die Hand. »Ein jäher Abhang. Stütz dich auf mich«, rief er abermals, »ich leite dich hinunter.« Doch jetzt waren sie am Ufer des Meeres. Hinten am äußersten Horizonte schimmerte das glückliche Eiland. »Ich kenne es«, rief er, »komm, wir müssen hinüber. Schlinge dich fest um meinen Arm. Hier ist meine Feldbinde. Ich befestige dich damit.« Wohl an tod oder leben soline wir sind reinen herzens hilf uns wenn du uns liebst bei diesen worten zieht er das betäubte mädchen mit sich fort stürzt hoch vom ufer mitten in die schäumenden fluten aber soline sah die gefahr ihrer lieblinge und wehrte den drohenden wellen sanft schwammen sie hinüber und lagen schon tief in einem erquickenden schlummer ehe sie noch zum völligen Bewusstsein gekommen waren. Jetzt erwachten sie und fühlten sich eng miteinander verbunden. »O oh Gott, so ist es kein Traum«, rief Goldlöckchen, »du bist es, hier ist die Binde, wir sind gerettet.« »Gerettet, und wo sind wir? O oh, meine Einzige, sieh einmal um dich, weißt du, wo wir sind, weißt du es?« Statt aller Antwort schlang sie ihren Arm um seinen Hals und zog ihn mit sich nieder auf die Knie. So, die Blicke gen Himmel gerichtet, wollte sie für die Erhaltung ihres Lebens der Wohltäterin danken, aber sie verstummte unter Tränen des Entzückens. Die große gütige Mutter sah mit Wohlgefallen auf sie nieder, aber sie hörte von nun an auf, ihnen sichtbar zu werden nur vor aufgang der sonne flötete ein himmlischer ton durch die wipfel der bäume liebt euch und seid reines herzens nachher war der ton nicht mehr zu hören und wenn man mehrere tage den glücklichen augenblick versäumt hatte wurden die herrlichen worte vergessen dies ist wahrscheinlich der fall bei goldlöckchens nachkommen gewesen nach wenigen jahren konnte man die glückliche Insel nicht mehr finden, denn sie unterschied sich durch nichts von den übrigen. Ende von Krauskopf und Goldlöckchen Gelesen von